0: Herzlich willkommen beim Rheuma-Podcast. Die Deutsche rheuma stellt erfolgreiche Angebote vor und gibt Tipps für den Alltag mit Rheuma. Viel Spaß!
1: Endlich widmen wir uns im Rheuma-Podcast auch einmal den sogenannten seltenen Erkrankungen. Ja, auch die gehören zum großen Kreis der rheumatischen Erkrankungen. Wir starten dieses Jahr eine kleine Reihe, in der wir drei dieser Krankheiten authentisch aus Sicht Betroffener in den Mittelpunkt stellen. Betroffene erzählen, was es eigentlich heißt, an einer sogenannten seltenen Krankheit zu leiden. Welche Einschränkungen bringt das mit sich? Welche Strategien zur Krankheitsbewältigung haben sich für die Betroffenen bewährt? Was wünschen sie sich für die Zukunft? Doch zunächst einmal, was heißt denn überhaupt selten? In der Europäischen Union gilt eine Krankheit offiziell als selten, wenn sie weniger als fünf Menschen pro 10.000 Einwohner betrifft. In Deutschland geht man davon aus, dass es bis zu 8.000 dieser seltenen Erkrankungen gibt, von denen insgesamt 6 bis 8 Prozent der Bevölkerung betroffen sind. Und das sind dann auch wiederum gar nicht so wenige, so sodass der Begriff selten in diesem Zusammenhang durchaus ein wenig irreführend ist. Den Anfang... In unserer Reihe macht heute die Vaskulitis, eine Rheumaerkrankung mit vielen Facetten. Zusammen mit den Kollagenosen sind davon in Deutschland ca. 200.000 Menschen betroffen. Vaskulitis oder auch in der Mehrzahl als Vaskulitiden bekannt, ist ein Oberbegriff für unterschiedliche Formen von Gefäßentzündungen. Sie verursachen neben vielfältigen Symptomen oft Schmerzen an Gelenken oder Muskeln gelegentlich auch Gelenkschwellungen. Daher gelten sie als rheumatische Erkrankung. Die Krankheitsbilder sind so individuell wie die Menschen, die sie betrifft. Und das werden unsere Gäste heute sehr deutlich machen. So viel darf ich versprechen. Und doch haben sie vieles gemeinsam. Auch das werden wir versuchen herauszuarbeiten. Marion, Silke und Christiane sagen sich jede für sich, ich bin nicht nur chronisch krank, ich bin so viel und lasse mir mein Leben nicht von Rheuma nehmen. Wir haben die drei heute eingeladen, um ein wenig darüber zu erfahren, wie es sich lebt mit Vaskulitis, über die die meisten Menschen nichts wissen. Und wie sie sich ihren Optimismus und ihre Lebensfreude erhalten, trotz aller Einschränkungen und Schmerzen. Aber Marion, Silke und Christiane, stellt euch doch erstmal selber vor.
2: Ich bin Marion Riedel, ich bin 58 Jahre alt und bei mir wurde in 2015 eine mikroskopische Polyangiitis diagnostiziert. Kannte ich vorher auch nicht, ist eine Kleingefäßvaskulitis mit Entzündung kleiner und kleinster Gefäße und bei mir auch mit Organbeteiligung. Ich bin ehrenamtliche Ansprechpartnerin für seltene Erkrankungen im Bremer Landesverband der Rheumerliga und berate äh, dabei insbesondere telefonisch. Beruflich war ich vor meiner Erkrankung selbstständige und angestellte systemische Organisationsberaterin.
3: Moin aus dem schönen Schleswig-Holstein. Ich bin Silke Engel, 63 Jahre alt und habe seit zehn Jahren die GPA. Früher hieß es noch Morbis Wegener. An der Kieler Uni habe ich Chemielaborantin gelernt, die meiste Zeit meines Lebens war ich jedoch in der ambulanten Pflege tätig, bis zu meiner Erkrankung.
0: Hallo, mein Name ist Christiane Solbach. Ich bin 62 Jahre alt und habe auch eine Kleingefäßvaskulitis, die mich schon lange begleitet.
1: Der Ausbruch der Vaskulitis ist ja oft ein schleichender Prozess, manchmal aber auch ganz dramatisch, akut. In jedem Fall ist der Weg zur richtigen Diagnose fast immer lang und kompliziert. Wie war das denn bei dir, Christiane?
0: Ja, ich war Chefstewardess, als ich meine Vaskulitis damals bekam und wurde tatsächlich aus dem Flugzeug heraus in die Klinik getragen, glücklicherweise in Stuttgart und nicht in Lagos. Ich bin dann in die Klinik gekommen und die Ärztin hat mir nur gesagt, ich glaube, Sie gehören zu mir in die innere Medizin, aber ich weiß nicht, was Sie haben. Ich bin dann von einer Klinik in die nächste, war dann in der Uniklinik in Tübingen. Da äh, hat man mich auch behandelt, ohne zu wissen, wie jetzt die Diagnose war. Erst nach einem Jahr habe ich tatsächlich dann erfahren, dass es eine Vaskulitis ist. Musste ich erst mal nachschlagen, was ist das überhaupt? Bei vielen Ärzten war es so, dass die mich mit großen Augen angeguckt haben und haben gesagt, meine Güte, das habe ich mal im Studium gehört, das weiß ich nicht, ne? Nach einer Weile habe ich auch nicht mehr viel darüber gesagt, habe einfach weitergemacht mit den Medikamenten und äh, habe da sehr großen Raubbau mit meiner Erkrankung gemacht, mit meinem Körper gemacht. Bin dann tatsächlich nochmal richtig viel, viel kranker geworden, ehe ich dann wirklich mal zurückgefahren habe. Ja, es hat sich böse gerecht, dass ich weiter gearbeitet habe, weiter mein Leben so gelebt habe, ohne auf meinen Körper und auf die Erkrankung zu hören. Im Gegensatz zu Christiane war das bei mir sehr
2: schleichend, wie bei vielen anderen auch. Und das fängt so unspezifisch an, das ist das Gemeine, bei mir so mit einem anhaltenden Husten, der nicht wegging, aber auch keine organische Ursache vermeintlich hatte, eine Lungenaufnahme, da wurde das, was ich eigentlich hatte, wurde nicht dargestellt durch eine einfache Röntgenaufnahme und ich hatte schon ganz viele Puzzleteile zusammen äh, mit, äh, mit Antikörpern, mit einem Vater, der auch eine seltene rheumatische Erkrankung hat und äh, ja, und eben so eigentlich klassischen Symptomen für meine Erkrankung mit so Sachen, die ich nie hatte, wie Kehlkopfentzündung. Ich hatte als Selbstständige mal ein Vierteljahr keine Stimme, war auch ganz lustig. Und dann äh, ja dann ging das weiter mit einer Luftröhrenentzündung und das ist wirklich klassisch. Aber ich bin immer auch mit Nasennebenhöhlenproblematik entlang meiner Symptome behandelt worden. Bis dann und äh, dann endlich irgendwie auch so eine Akutphase noch dazu kam mit beginnenden Muskelschmerzen, die immer mehr wurden, bezogen sich aber nur auf die Ober- und Unterschenkel. Und dann mit den Muskelschmerzen stieg auch die Fieberkurve an. Und da bin ich dann letztendlich in der Rheumatologie gelandet. Aber dann auch nur, weil ich dran geblieben bin. Ich bin von der Basisausbildung her Kinderkrankenschwester, was mir sehr hilft. Und äh, habe immer gesagt, hey, das ist was anderes. Das muss äh, noch in die Richtung gehen. Und so bin ich erstmal in der Notaufnahme äh, gelandet bzw. eingewiesen worden. Und da ist dann tatsächlich auch die richtige Diagnose gestellt worden und damit auch äh, sofort die Therapie begonnen worden, damit nicht noch weitere Organbeteiligung und weitere Organschädigung einfach auch dazu kommt.
3: Also mir ging es eigentlich ähnlich wie Marion. Ich war irgendwann nur froh, endlich eine Diagnose zu haben. Aber mir hat es ja auch ungefähr ein halbes Jahr gedauert, bis die Diagnose stand. Wenn man von einem Arzt zum nächsten Arzt geht und man immer hört, ja, wir finden nichts und da ist doch nichts und sie bilden sich das ein, sie hatten gestern Schmerzen, heute nicht. Ja, was soll man dann nach dem noch machen? Also ich bin wirklich von einem Arzt zum anderen. Ich hatte laufend Durchfall, ich hatte Nasenbluten, Husten, ich äh, wog immer weniger. Äh, ja, und ich bin nachdem bei einem Arzt gewesen und habe dann bei ihm wirklich gesagt, also, das bin nicht ich, die hier sitzt. Das ist jemand anders. So weiderlich und antriebslos war ich doch früher nie. Das war also ganz schlimm. Und so war ich dann doch froh, dass ich irgendwann mal nach circa einem halben Jahr über Rheumatologen und HNO-Arzt eine Diagnose bekommen habe. Auch wenn die Diagnose war, sie müssen sofort ins Krankenhaus, die Niere versagt bald. Aber ich war froh, ich hatte eine Diagnose und ich wusste, jetzt bekomme ich Medikamente, jetzt wird mir geholfen. Nach meiner Diagnose bin ich sofort nach Bad Bramstedt gekommen. Damals war sie noch die Fachklinik für Vaskulitis-Patienten. Dort gab es so einige, die auch meine Krankheit hatten. Das ist ein sehr großes Glück gewesen. Durch diese Gespräche mit Kathleen und Annemieke wurde mir aber auch schnell klar, mein Leben, wie es war, es wird anders.
1: Das gilt, glaube ich, für euch alle. Die Diagnose Vaskulitis war, wie ich es verstehe, für euch alle ein Einschnitt, der jede von euch dazu gezwungen hat, sich neu zu erfinden. Marion, du hast das auf deine Weise gemacht mit einem ganz besonderen Projekt, der Aktion Schrittmacher. Da durchwanderst du in Etappen über mehrere Jahre entlang des europäischen Fernwanderweges 1. Deutschland einmal von Norden bis ganz nach Süden. Erzähl doch mal, wie es zu diesem ungewöhnlichen Projekt gekommen ist.
2: Die Aktion Schrittmacher ist mir schon in der Klinik eingefallen, weil ich mich an etwas erinnert hatte, was auf meinem Zettel stand mit den Dingen, die ich in meinem Leben noch machen möchte. Da stand nämlich Deutschland von Norden nach Süden zu durchlaufen. Und da ich immer gut darin bin, nach vorne zu blicken und mich neu auszurichten, habe ich gedacht, so, das machst du jetzt. Und äh, das machst du aber unter völlig neuen Vorzeichen, nämlich äh, jetzt als Mitwanderaktion, um auch auf die seltenen und rheumatischen Erkrankungen aufmerksam zu machen, damit die einfach früher erkannt werden, also auch für die Symptome sensibilisieren und äh, darauf aufmerksam machen. Und äh, dass Rheuma so viel mehr ist, äh, als das, was landläufig äh, damit verbunden wird. Das heißt, so unschön die Diagnose auch ist, aber das ist jetzt so und ich lasse mir dadurch ja nicht mein Leben klauen, sondern ich gucke nach vorne, sammel alles ein, was ich an Ressourcen habe, suche mir attraktive Ziele wieder, was geht. Wir fangen dann erstmal an, wieder so langsam in die Bewegung zu kommen, weil ich wohne im zweiten Stock. Ich bin nur mit äußerster Mühe in den zweiten Stock gekommen. Und ich habe mir dann peu à peu mit schönen Zielen immer wieder ja, meinen Radius erweitert aus der Klinik. Erstmal in meine Wohnung. Und dann war es äh, einfach so, dass ich eine Runde gegangen bin, wo am Ende ich mir einen Kaffeeaufenthalt ausgeguckt habe. Und äh, dann habe ich die Runden immer erweitert und äh, immer mit leckeren Einkehren verbunden. So habe ich mir wieder ja, Lebensqualität zurückerobert und vor allen Dingen auch, äh, ich bin wieder in die Bewegung zu kommen.
0: Marion, ich finde das toll, wie gut du laufen kannst und wie weit du laufen kannst. Mir ist das leider nicht vergönnt. Ich habe meine Vaskulitis auch eben in den Füßen. Ich habe mir Alternativen gesucht. Ich mache Gymnastik vor dem Fernseher und turne mit Telegym und Jane Fonda. Oder wir haben einen Ergometer zu Hause. Da setze ich mich oder auf das Fahrrad, radel vor mich hin, und bekomme damit auch den Kopf frei, ich habe Bewegung, ich habe Herz-Kreislauf-Training und das tut einfach unglaublich gut. Und ich habe festgestellt, mit der Bewegung sind meine Schmerzen deutlich weniger geworden und ich konnte zum Teil sogar die Schmerzmittel absetzen. Das ist für mich ein riesiger Erfolg. Also Bewegung ist auch für mich wirklich allererstes Gebot. Auf dem Sofa wird es nicht besser. Mario, dem kann ich ganz gut zustimmen, weil auf der Couch wird es tatsächlich nicht besser. Mittlerweile bin ich 21 Jahre lang bei der rheuma ehrenamtlich tätig. Ich mache die Beratung für die seltenen rheumatischen Erkrankungen für den Landesverband Rheinland-Pfalz der Deutschen rheuma -Liga. Wir haben einen Gesprächskreis gegründet, selten, aber nicht allein. Das macht mir sehr viel Freude. Da fühle ich mich so richtig rundherum wohl und verstanden. Ich habe den Weg gewählt über ein sogenanntes Sorgentelefon. Das ist eine Telefonleitung, an die kann ich rangehen, wenn es mir gut geht. Und da nehme ich mir auch gerne Zeit für Betroffene, die dann bei mir anrufen. Und ich höre dann ganz oft, meine Güte, Sie haben mir so geholfen. Es geht mir jetzt besser. Alleine, ich, ich, dass ich das besser verstehen kann, jetzt weiß ich, was es bedeutet. Und einfach auf dieser emotionalen Ebene, ist es unglaublich wichtig, die Menschen zu erreichen. Wir sind keine Ärzte, wir können keine medizinischen Ratschläge geben. Dafür haben wir die Rheumatologen. Aber wir, wir wissen, wie es sich anfühlt. Und das können wir vermitteln, ob nun am Telefon oder auf dem Wanderweg oder in der Selbsthilfegruppe von Silke zum Beispiel.
1: Ja, das ist ein gutes Stichwort, Silke. Erzähl uns doch mal, wie du nach deiner Diagnose dazu gekommen bist, eine erfolgreiche eigene Selbsthilfegruppe aufzubauen.
3: Nachdem ich von Bad Bramstedt nach Hause kam, da war keiner, der meine Krankheit kannte. Keiner wusste, was ist eine Vaskulitis. Ich hörte immer nur Räuber. ja, dann ändert dein Leben und dann geht das wieder. Also ich hatte keinen, mit dem ich drüber reden konnte. Dann kam ich wieder zur Reha nach Bad Bramstedt und habe da... Ute kennengelernt. Ute leitet die Vaskulitis-Selbsthilfegruppe in Hamburg. Und so entstand bei mir der Gedanke, ich will auch in eine Selbsthilfegruppe. Leider gab es zu der Zeit in Schleswig-Holstein keine. Also habe ich mir gedacht, Silke, das machst du denn jetzt. Somit habe ich mich entschlossen, eine Selbsthilfegruppe in Schleswig-Holstein zu gründen. Mit Hilfe von Ute und der Rollmaliga in Kiel ist uns das auch sehr gut gelungen, sage ich mal so. Anfangs waren wir noch sehr wenige, Mittlerweile zählt die Gruppe so ja, um die 50 Mitglieder. Es kommen natürlich nicht über alle. Dafür sind wir auch halt krank. Einmal im Jahr kommt Frau Professor Holle und beantwortet die Fragen. Das ist sehr schön. Das Wichtigste ist allerdings der Erfahrungsaustausch. Wir setzen zusammen und jeder weiß, der andere hat auch diese Krankheit oder ist der Partner davon. Der weiß, was ich sage, was ich, was mir nicht gefällt oder ja, welche, welche Medikamente ich nehme, wie ich mich damit fühle. Es also, es tut gut, mit, sich mit Menschen zu Treffen, die ein Verstehen, die auch wissen, was ich meine, wenn ich von einer Vaskulitis rede. Und so kommen die aus ganz Schleswig-Holstein zu mir, zu uns und wir sind eine tolle Gruppe. Äh, Monika fährt fast eineinhalb Stunden nach Kiel mit dem Kommentar, diese Gruppe ist ein Segen. Das sind die Momente, wo ich weiß, also das ist richtig, was ich mache, dass ich das für mich weil mich betrifft es auch, ich finde das auch unwahrscheinlich, was ich überhöre höre und lehre, sehr wichtig ist für mich und für andere.
1: Ja, deine Erfahrungen, Silke, zeigen einmal mehr, wie wichtig und wertvoll diese Beratung von und für Betroffene ist. Marion, du machst als Ansprechpartnerin für seltene Erkrankungen in deinem Landesverband auch telefonische Beratung. Kannst du uns aus deiner Praxis Beispiele geben, wie dieses Beratungsangebot von Betroffenen einen Unterschied in ihrem Leben machen, gerade für die, die ihre Diagnose frisch erhalten haben.
2: Als Ansprechpartnerin für seltene Erkrankungen mache ich ja auch telefonische Beratung und mir war es wichtig, für Betroffene, die gerade die Diagnose bekommen haben, sowas wie so eine Erstberatung zu machen, weil dann haben sie zwar eine Diagnose, dann wird eine Therapie gemacht, aber damit werden sie dann auch häufig allein gelassen. Was mir immer fehlt ist und worauf ich dann gerade hinweise, ist, es bekommen ja viele Cortison und ziemlich hochdosiert am Anfang neben anderen Medikamenten je nach Erkrankung und da ist es so wichtig, dass man regelmäßig die Augen kontrollieren lässt und untersuchen lässt. Gibt es einen erhöhten Augeninnendruck? Das wird häufig nicht gesagt. Und das ist anders als ein grauen Star, der auch durch Cortison hervorgerufen werden kann. Den bemerke ich. Aber wenn ich den erhöhten Augeninnendruck, den sogenannten grünen Star, bemerke, ist es zu spät. Dann ist der Sehnerv schon irreversibel geschädigt. Das ist mir so wichtig, darauf hinzuweisen. Genauso wie man sehr viel präventiv machen kann, was häufig auch dann in der Klinik oder von den behandelnden Ärzten nicht gesagt wird, indem man nämlich zum Beispiel eine gute Schleimhautpflege macht. Das ist neben Abstand halten und Mundschutz, was ich auch schon vor Corona gemacht habe, ist das irgendwie eine Art Lebensversicherung. Also auch die Nasenschleimhäute pflegen, gegebenenfalls die Augentropfen, weil das Cortison wirkt stark austrocknend. Das sind so Tipps, die einem nur Betroffene geben können, die einem selten Ärzte geben können. Ich hatte das Glück, ich war bei einem HNO-Arzt, der selber Rheumatiker ist und der hat mir das gesagt.
1: Durch euer Engagement seid ihr ja ganz nah dran an den Betroffenen und ihren Bedürfnissen und Wünschen. Aus der besonderen Perspektive der Vaskulitis als relativ seltene Erkrankung, woran hapert es bei der Versorgung? Was muss sich aus eurer Sicht verbessern? Was hörst du da von Betroffenen in deiner Selbsthilfegruppe, Silke?
3: Wir bekommen keinen Termin beim Facharzt. Es gibt zu wenig Rheumatologen und die Ärzte nehmen mich nicht ernst. Mein Hausarzt hat keine Ahnung, zum Beispiel, welche Blutuntersuchung er machen muss. Viele sind einfach verzweifelt. Und manchmal frage ich mich, hätte Gisela ihr rechtes Auge behalten, wäre sie rechtzeitig untersucht und behandelt worden? Wie geht es euch damit? Ich habe
0: festgestellt, dass bei meiner Vaskulitis und es geht sicherlich allen anderen Patienten mit Vaskulitiden so. Man braucht unglaublich viele Fachärzte im Boot. Wie du schon gesagt hast, der Augenarzt ist mit dabei. Bei mir war es der Ohrenarzt, weil mein Gehör äh, kaputt gegangen ist durch die Vaskulitis. Aber der Lungenfacharzt, der, der, der Hautarzt, es sind so viele, die Nieren, die sind betroffen, Herz, äh, Magen, Darm, alles ist mit dabei. Ich habe für mich festgestellt, ich habe meinen Hausarzt zu meinem Manager erklärt, der bündelt, bündelt alle Facharztberichte erklärt sie mir unter Umständen weil ich bin ja keine Medizinerin und übersetzt sie mir quasi und äh, er reguliert das alles er gibt mir Rezepte er, äh, hat zum Beispiel äh, ja dass ich verschreibt mir mal Physiotherapie die brauche ich auch und das war für mich ein absoluter Glücksgriff dass ich einen Hausarzt gefunden habe der auch ganzheitlich arbeitet und der also auch spontan sagt, da bin ich überfragt, ich überweise sie jetzt zum Facharzt, dann können wir nochmal wieder in Ruhe darüber sprechen. Und solche Ärzte, die wünsche ich allen Räumis. Wir sind, wir brauchen wirklich ein tolles Netzwerk mit Fachärzten und einem guten Hausarzt. Das ist so mein Wunsch an die Zukunft. Aber was sagst du, Marion? Das
2: wäre super. Und äh, die Realität ist häufig eine andere. Und auch ich habe mir irgendwie auch ein Netzwerk aufgebaut ähm, von den einzelnen Ärzten. Aber in der Regel ist es so, dass ich erstmal gerade bei neuen Ärzten oder wenn ich ähm, irgendwie zu fachfremden Disziplinen komme, erstmal kleine Vorträge halte. Und ich habe nun den großen Vorteil, dass ich eine medizinische Grundausbildung habe, die einfach mich super unterstützt, sodass ich das alles selber manage. Also in Zusammenarbeit mit dem Rheumazentrum und das geht alles bei mir ein mit den Befunden und äh, ich mache mich dann auch selber schlau. Das finde ich übrigens auch total wichtig. Man muss sich mit solchen Erkrankungen selber zur Experten für seinen Körper, für seine Erkrankung mache, machen. Ich finde es sowieso auch ganz wichtig, so äh, den Körper wieder ganz neu kennenzulernen. Also auch gerade so nach der äh, nach der Diagnose und das ist ja häufig so ein Gefühl, so mit so einer Erkrankung wird der Körper zur Wundertüte. Es passieren pausenlos irgendwelche Sachen, die sind früher nie aufgetreten. Und damit muss man erstmal umgehen und auch so im Verlauf der Erkrankung ein neues Körpergefühl zu bekommen. Also der Körper sendet ja auch Signale. Und äh, das macht er auch schon vor der Diagnose, so wie mit meinem Husten. Den habe ich dann auch angenommen, das war vielleicht, so, äh, war vielleicht nicht so gut, aber... Ähm, auch so die anderen Signale, wenn irgendwie wieder äh, Muskelschmerzen auftreten, dann ist das ein Signal, erstmal kürzer zu, zu treten für mich und äh, darauf zu reagieren. Ich habe für mich gelernt, äh, auf meinen Körper zu hören, die Signale wahrzunehmen und äh, mich entsprechend äh, zu verhalten. Äh, damit bin ich am besten gefahren.
1: Ich danke euch, Marion. Silke und Christiane ganz herzlich fürs Mitmachen, erzählen und teilen eurer doch sehr persönlichen Geschichten. Das war richtig lebendig, praxisnah und sehr informativ und hoffentlich auch für viele mutmachend. In diesem Sinne lade ich jede von euch ein, zum Abschluss unseren Hörerinnen und Hörern ein positives Lebensmotto mitzugeben, das euch auf eurem Weg begleitet.
3: Wer sich Zeit nimmt für seine Mitmenschen, schenkt ihnen nicht nur Zeit, sondern auch Beachtung und Bedeutung. Ich habe
0: Polyangiitis
2: und
3: sie hat nicht mich.
0: Ja, für mich ist die Selbsthilfe Balsam für Körper und Seele.
1: Und das war sie. Die erste Folge in unserer neuen Reihe über die seltenen Rheumaerkrankungen. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, teilen Sie ihn gerne mit Ihren Bekannten. Vielleicht hören wir uns demnächst wieder. Denn in den nächsten Folgen geht es um die Kollagenosen und das Schögren-Syndrom. Wer mehr wissen will über die seltenen rheuma sei hier verwiesen auf das Netzwerk Seltene in der Deutschen Liga. Das finden Sie ganz einfach im Internet unter seltene.rheuma-liga.de.
0: Dank fürs Zuhören. Wenn du mehr über Rheuma und die Deutsche Rheumaliga erfahren möchtest, hör dir unsere weiteren Podcast-Folgen an und informiere dich auf unserer Website www.rheuma-liga.de.